0: grootste deel van de economische crisis wordt veroorzaakt door de overheid die probeert het virus in te dammen. Dus in plaats van dat je het een recessie noemt, kun je het ook een investering in onze overlevingskansen noemen.
1: U luistert naar een aflevering van ABN AMRO Insights. In deze aflevering gaan we het hebben over de prognoses voor 2020 en 2021, naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19, ook wel het coronavirus genoemd. We bespreken de prognoses met Sandra Flippen, hoofdeconoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, en met Sander van Wijk, hoofdsector advisory bij ABN AMRO. Mijn naam is Jimmy Lange en ik ben communicatieadviseur. Mocht u zich afvragen, zitten jullie nu echt bij elkaar? Nee, we zitten op veilige afstand, maar gelukkig is er genoeg technologie voorhanden om dit mogelijk te maken. Nou, Sander en Sandra, welkom.
0: Uh, Dank je, Jimmy.
1: We gaan het zo hebben over de prognoses voor 2020 en 2021 en dat zijn schattingen natuurlijk. Wat zijn belangrijke aannames die daarbij gedaan zijn?
0: Ja, we hebben dus eigenlijk twee basale aannames gedaan en het is inderdaad waar, dit zijn zo'n uitzonderlijke tijden dat ook onze voorspellingen daarmee uh, met een grote onzekerheid gepaard gaan. Ik denk dat het goed is om, uh, om de verwachtingen echt goed uh, neer te zetten. Wij hebben twee aannames moeten doen voor een basisscenario om uh, te kunnen gaan rekenen. De eerste is dat de fase die eigenlijk vanaf 9 maart startte. Dat was de fase waarin de premier zei van beter op je persoonlijke hygiëne letten en social distancing. Dus afstand houden tot de ander waar je ook bent, behalve met je eigen gezin in huis. We gaan ervan uit dat dat eigenlijk tot het einde van 2020 zal blijven aanhouden. Daarbovenop, omdat we al hebben gezien natuurlijk op 12 maart dat dat onvoldoende was. Gaan we ervan uit dat er vanaf 15 maart tot en met 15 mei, dus twee maanden lang... Dat er een lockdown scenario geldt. En uiteraard weten we dat in de praktijk er officieel nu nog geen lockdown is. Maar wat we zien is dat de maatregelen die er wel zijn genomen. Dus het sluiten van een aantal uh, van, de, van de horeca, van, van alle evenementen van, van bijeenkomsten en sinds eergisteren het uh, samenscholingsverbod. Dat zijn toch maatregelen die verdacht verdacht lijken op een lockdown. En daarbij wat je ziet is dat huishoudens en bedrijven ook uit onzekerheid zelf nog extra maatregelen gaan introduceren voor hun eigen werknemers en uh, in hun eigen leven. Dus wat je ziet is dat de uitkomst van zeg maar, een drie kwart lockdown eigenlijk leidt tot een echte lockdown. En dat is wat wij nu aannemen. Dus we denken dat halverwege mei uh, gaat het leven langzaam weer uh, hervat worden. Mensen gaan weer naar het werk, mensen gaan weer erop uit. Maar die social distancing die blijft behouden in ons basisscenario.
1: Helder dan ingaand op de prognoses zelf... Wat zeggen die?
0: Ja, het hele algemeen beeld wat wij zien is dat COVID-19, oftewel corona... ...tot een uh, kortstondige, maar wel diepe recessie uh, gaat leiden in de eerste helft van dit jaar. Um, daarna dan zien we dat in het derde kwartaal met name de consumptie weer terugkomt. En dan in het vierde kwartaal eigenlijk een paar tweede ronde effecten eigenlijk optreden. Zoals bijvoorbeeld uh, werkloosheid die toch wat gaat toenemen. En uh, lagere investeringsbereidheid door alle onzekerheid die nog even aanhoudt. En uh, daarmee komt uh, de economische groei komt eigenlijk op de grim. Oké,
1: okay. en je had het over een tweede ronde van effecten... nadat initieel het consumentenvertrouwen weer toeneemt... Waar komt die tweede ronde vandaan?
0: Ja, dat komt eigenlijk door, door een samenspel van factoren. Dus het eerste wat we zien is dat toen de virusuitbraak begon, uh, dat was in China... ...toen uh, zagen we dat de productie uh, in China stilviel. Uh, en China is het productiehuis van de wereld. Dus wat je eigenlijk daaruit ziet is dat de aanbodketens wereldwijd zeg maar, verstoord raakten. En, en dat galmt zeg maar, nog een tijdje door in die wereldeconomie. Tegelijkertijd zien we dat door de, ja, de toch echt ongekende vraaguitvoer van uh, consumenten... Uh, uh, dat we zien dat ondanks alle maatregelen van de overheid... dat de werkloosheid gaat oplopen. En als de werkloosheid gaat oplopen... dan gaan mensen ook op termijn zeg maar, uh, andere beslissingen nemen. Dus minder consumeren. Dus dat na een initiële opvering van de consumptie... als mensen weer aan het werk mogen... en weer naar de kroeg mogen en, en naar een restaurant... Uh, dan zul je toch zien dat, dat er een aantal van die factoren... van zo'n zware schok, zeg maar... dat die nog een tijdje doorwerken uh, in de economie. En de twee die ik net genoemd heb, die, die zijn er onderdeel van... Maar, maar zeker ook heel belangrijk zijn de, de investeringen, want ja, ondernemers ja, die schrikken enorm van dit soort ontwikkelingen en, en stellen gewoon grote investeringen uh, waar ze onzeker over zijn uh, in deze tijden, stellen ze langdurig uit.
1: Ja, dus in feite kun je zeggen dat je zowel aan de vraag als bij de aanbodzijde het effect ziet van die schok.
0: Dat maakt deze crisis eigenlijk uniek, dat hebben we ook nog nooit gezien, dus er is een aanbodschok. Er is een vraagschok. En wat er eigenlijk nog bij komt, en dat heb ik nog helemaal niet genoemd... is dat er een enorme verkrapping plaatsvindt op de financiële markten. Beleggers vluchten uit, uh, uit aandelen. En die verkrapping, die heeft op zichzelf weer... Uh, leidt tot, tot uh, minder investeringsbereidheid en, uh, en, en raakt ook de reële economie.
2: Nou ja, en wat daarbij dus dan ook speelt... is dat en dat is ook bijzonder aan deze situatie... dat er ook sprake is van een stapeling van effecten. Hè? Een verhoogde werkloosheid uit dalend consumentenvertrouwen. En feitelijk werkt dat loopje eigenlijk continu door. En je merkt dus dat dat effecten heeft op eigenlijk alle onderdelen in die keten. We kijken naar de sluiting vanuit de, vanuit de horeca. Het feit dat restaurants dicht gaan betekent dat de partijen die spullen aanvoeren vraaguitval uitval hè, hebben. Betekent dat de horeca groothandel uitval eh, heeft. Betekent ook dat de boer die het produceert ook weer uitval heeft. Denk ook aan, aan nou, je, kijk de winkelstraten zelf. Hè. Het, het feit dat winkels sluiten heeft ook effect op andere dienstverleningen. Hè. Als het gaat om uitzendkrachten, als het gaat om beveiligingsbedrijven, Maar ook als het gaat om adviesbureaus die het, die het, die het, die het MKB-advies
1: Oké, okay, en zijn er dan ook sectoren die het juist wel goed doen nu?
2: Ja, die, die zijn er wel, uh, uh, maar die zijn wel sterk beperkt. Hè. Denk, denk aan de TNT-sector. Daar zie je dat als gevolg van het, van het grotere thuiswerken bijvoorbeeld... dat het gewoon een grotere vraag is aan uh, ja, datagedreven oplossingen. Dus daar vaart die sector wel bij. Je ziet wel in, in andere sectoren sommige deelsectoren die het goed doen. Hè. Kijk, naar, kijk naar supermarkten bijvoorbeeld. Maar over het geheel gezien zie je voornamelijk iedere sector een daling voor 2020.
1: Ja, over supermarkten gesproken. We zien dat consumptieve bestedingen afnemen. Maar tegelijkertijd zegt de minister-president dat men niet moet hamsteren in de supermarkt.
0: Ja, dat is wel een interessante, Jimmy. Want um, wat we eigenlijk zien, er wordt heel veel in de media gesproken over dat er zo wordt gehamsterd. En uh, zelfs uh, onze premier, die uh, tikt ons ook daarover op de vingers. Maar wat wij, kijk, wij hebben uh, unieke interne transactiedata. Een eerste beeld wat we daaruit zien is dat er in principe op 13 maart is er gehamsterd, ja... En ook niet zo'n beetje ook. Dat was de dag nadat op 12 maart werd aangekondigd. De eerste aankondiging van de serie maatregelen. En toen is er dus op 13 maart flink gehamsterd. Maar wat je daarna eigenlijk ziet. Is dat de consumptie in de supermarkt. Eigenlijk voor het overgrote deel te verklaren valt. Uit het feit dat mensen gewoon niet meer naar een restaurant. En ook niet naar de bedrijfskantine op hun werk gingen. Wat je dus ziet is dat de toename in supermarktverkopen. Uh, helemaal niet eigenlijk onder het kopje hamsteren hoeft te vallen. Maar gewoon. Een rationeel meer inkopen, omdat je meer tijd in je huis doorbrengt. en dus van, van ingrediënten zelf je eigen maaltijd maakt. En dat is eigenlijk uh, wat we in de data zien gebeuren. En dat betekent dus dat er ook een substitutie-effect is van de uitval in de horeca. naar de extra vraag in de supermarkt.
1: Je zou dus kunnen zeggen dat bestedingen in werkelijkheid naar andere sectoren worden verplaatst. Het is gewoon een
0: herallocatie. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat we zo ook over deze hele situatie nadenken. Want de vergelijking met de financiële crisis wordt natuurlijk snel gemaakt. Maar in wezen, het grootste deel van de economische crisis wordt veroorzaakt... Door de overheid die probeert het virus in te dammen. Dus in plaats van dat je het een recessie noemt, kun je het ook een investering in onze overlevingskansen noemen. Want dat is in feite wat de overheid aan het doen is. Die probeert ons als, als soort zeg maar, te laten overleven van dat virus. Zo goed mogelijk onze veiligheid en onze gezondheid te waarborgen. En om dat te bereiken, wordt de economie nu eventjes stilgezet.
1: Nou ja, het is duidelijk dat 2020 een, een heel zwaar jaar wordt voor de economie, voor bedrijven. Verwachten we dan dat we daar in 2021 weer een beetje uitkruipen?
0: Ja, we hebben uh, de, dat in 2021 de groei uh, echt duurzaam terugkomt.
2: Het is lastig om daar nou ja, hard beeld neer te leggen. Het is in die zin een beetje als een soort van golf bij een tsunami. Hij komt, maar weet je hoe lang, hoe snel en hoe hoog die wordt, dat is dan de vraag. En we gaan nu uit van het feit dat het een relatief kortere periode uh, is... En hoe korter die periode, je automaat, hoe, hoe sneller je er ook van herstelt. En dat is in die zin, als je het ook doorvertaalt, ook naar zeg maar, handelingsperspectief voor die ondernemer, wel een, wel een belangrijke. Gegeven het feit dat we eigenlijk zeggen dat die relatief kort is, eh, zie je ook in de aanpak vanuit ondernemers dat, dat het advies is uh, om gewoon direct ook de focus te hebben op, op je liquiditeit. Als, als een korte termijn effect uh, speelt, ja, is cash is king, zoals ze dan zo mooi zeggen. Waarbij als ondernemers zo snel mogelijk moet inspelen op de maatregelen die worden aangeboden. Zoals van de, vanuit de overheid, maar ook wat wij als bank gezamenlijk nemen om daar direct op kunnen inspelen. En het advies daarbij is ook, weet je, leg ook gewoon direct contact met je ketenpartners. Om gewoon verrassingen tegen te gaan. En we zeiden daar eerder, het is een keteneffect wat hier speelt. En als jij je eigen maatregelen rondom je liquiditeit neemt, maar er gebeurt iets verderop in de keten. Of iets in je aanvoerlijn, dan heeft dat direct effect op je liquiditeitspositie.
1: Tot slot dan nog, we verwachten een krimp voor het komende jaar. Zien we binnen die economie ook verschuivingen plaatsvinden?
2: Dat is inderdaad een hele goede vraag, dat, en ook wel een bijzonder, want we kijken natuurlijk met name nu naar de daling, maar zeker als ondernemer is het goed om ook die verschuivingseffecten in de sectoren nu te zien. En als ik daar een aantal van mag geven, eentje is bijvoorbeeld dat je, dat je ziet dat de, de daling binnen de retail groter is in de fysieke winkel dan in het online kanaal. Dus een van de vragen is, gaat wat er nu speelt leiden tot versnelde verschuiving naar het online kanaal? En wat je natuurlijk ook nu ziet in de horeca, de, de horeca die nu sluit is dat een aantal bedrijven stappen veel actiever zeg maar in het afhalen, ja, wat ook een andere manier van consumeren is. Hè. Dus als deze tijd voorbij is, als de crisis is weggeëft en we gaan weer naar een normale situatie, de vraag is wat blijft daarvan over en ja, hoe groot zijn dan die verschuivingseffecten?
0: Sander, als ik daar nog eentje op mag aanvullen, ik denk dat het in die zin ook een kans is om ook een aantal verschuivingseffecten te gaan teweeg brengen. Met name voor de overheid. Want wat je ziet is dat er een historisch moment is in de zin van er is een pauzeknop in ons dagelijks leven eigenlijk heel hard ingedrukt. Het heeft natuurlijk een hele nare oorzaak, maar wat we weten uit de gedragseconomie is dat als je mensen hun routines doorbreekt, dan is dat ook een unieke kans om ze nieuwe routines aan te leren. En ik zie daar wel een kans voor de energietransitie. Neem bijvoorbeeld het feit dat mensen hun routine om in de auto te stappen, ochtends, nu volledig wordt doorbroken. Als we straks weer gaan Opstarten, Dan is het een unieke kans voor de overheid om nu al na te denken over hoe krijg je mensen uit de auto in de trein. Want dit is het moment dat hun, hun dagelijkse routine is doorbroken. En dit is dus het moment om een nieuwe routine aan te leren.
1: Nou, los van het feit dat deze tijd dus uh, heel naar is, kunnen er dus wellicht ook kansen uit ontstaan. Sandra en Sander, dank jullie wel voor deze korte samenvatting van de prognose. En wilt u als luisteraar de prognose verder bekijken, dan kan dat via insights.abnambro.nl